empezamos con ese movimiento de cabecitas, con esa musicalidad, aunque yo no estoy para ver muchas cabecitas. Estoy aquí, estoy aquí para que me hagan prácticamente terapia. Estoy aquí para compartir mi experiencia, mis leñazos. Que tú puedas extraer valor de ellos, aunque es casi imposible, te lo adelanto ya, es prácticamente imposible aprender de los errores ajenos. Los seres humanos somos así, 99,9% de las veces necesitamos darnos nosotros la galleta. Así que este directo es una mezcla de terapia, de lecciones valiosas pedagógicas que no vas a aprovechar porque no te estás dando tú la leche. Ojalá seas de ese 1% que es capaz de aprovecharlo. Y un poquito dentro de esa terapia, dentro de esas collejas que me va a dar aquí nuestro querido invitado, Pau Ninja, que también va a hacer un poquito de, de coaching. ¿Cómo estás, Pau? Te veo muy iluminado hoy. Pues estoy iluminándome la calva a propósito casi para que puedas ver aquí el futuro de las gráficas y lo que, lo que te va a aparecer por aquí. Uh, pero estoy muy bien, muy contento de volver a estar aquí contigo, Mario, y que me expliques un poco todo esto, porque hay mucha curiosidad y seguro que, que la gente que, que nos escucha también va a, ir a sacar unos cuantos, unos cuantos apuntes ¿no? de, de qué hacer, qué no hacer y sobre todo la gestión de, de riesgo que ya, ya entraremos a hablar. Sí, sí, no, iluminado estás. Yo casi, casi te veo ya el cuerpo astral, o te veo el karma, o te veo los chakras, o sea, estás ahí, o sea que no he podido elegir mejor momento, por lo visto, y no he podido elegir mejor compañero, porque efectivamente yo mi sensación, después de haber salido un poco del armario con este tema, que la verdad no podía hacerlo prácticamente solo, es que me, me costaba, entonces estaba con una amiga que es psicóloga, que es súper empática, eso sí, es muy jovencita, no tiene experiencia grabando vídeos, quiere ser youtuber, lo digo porque mucha gente ha dicho, no, pero es que esta chica estaba ahí que no decía nada, la pobre estaba petrificada porque estaba muy nerviosa y de hecho estuvo todo el vídeo con la taza así, pero es una persona que me ha ayudado muchísimo porque además tiene una capacidad de escucha activa, tiene una empatía de esta que ya se está perdiendo, Pau, en nuestros días, o sea, ese tipo de empatía que ya no te la encuentras ni aunque busques debajo de las rocas. Entonces, yo la verdad no me veía ni siquiera con ánimos de hacer el vídeo solo, pues necesitaba estar así como acompañadito, ¿no? Con, con una presencia. Y lo mismo me pasa ahora contigo, lo que pasa que, bueno, en este caso, pues tenemos la suerte además de que tú eres un experto en el tema. Así bueno, que voy a... Aquí explicar... experto tampoco... Algo sé, ¿no? Pero... Bueno, también es un turón negro de jiu-jitsu financiero. Luego ya hay muchas modalidades de jiu-jitsu financiero. O sea, hay quien hace más trading, hace... hay quien es más inversor, quien es más ahorrador. Pues yo te considero una bestia de la mejora financiera con tu especialidad, claro, con tus técnicas particulares, con tus superpoderes. Sí, de, de hecho, no te, me has invitado aquí sin saber una cosa y es que yo también he experimentado lo que has experimentado tú en 2017, a que perdí muchísima pasta y estuve unos días así, o sea que ese es el destino, es la iluminación esta que tenía en la calva que se acaba de ir, es el sol de Estonia, Mario, que... Viene solo cuando no estoy en la calle, <risa> ah, pero, pero bueno, a ver si nos viene a nosotros la, la inspiración también y a ver qué, qué sale, porque tengo ganas de que me cuentes todo esto. Ah, ya he visto el vídeo que hiciste con, con esta chica ah, para tener un poco la, la premisa ahí a primera mano y saber de, de qué hablar, si no iba a venir aquí, me dices que soy un experto, pero en verdad yo voy un poco haciendo el Sigma, ¿no? Estoy ahí un poco a mi bola y, <risa> y con eso, así que a ver, a ver. No, lo más bonito que me has dicho, que te haya pasado a ti algo también. O sea, ¿te ha pasado, te has dado algún leñazo así fuerte? 
Eso yo te, alegras, te alegras que, que me diga un leñazo. Pues mira, te cuento ya. Increíble, El sí. resumen vendría a ser que en 2017 estaba yo con unos bots de Forex vale. uh, y perdí en un día, fue justo en el, en el Brexit, fue 2017, ¿verdad? Cuando lo anunciaron o algo así, uh, perdí 21 o 22 mil euros, que no son pocos. <risa> en un solo día, una desmotivación absoluta. Y, y pon mejor el recuadro de dos para ver, a, a ver qué cara haces también, si no, no te puedo ver. Pero sí, fue también bastante pasta, al menos. Es súper sí. parecido. Pero pues mira, ¿Qué representaba de tu portafolio, más o menos? Si se, si um, no, no me acuerdo exactamente lo que tenía en total, pero sé que estaba ahí con Forex con bastante pasta. Era, o sea, el 20, 21, 22 mil euros no era... No era ni, ni 50%, yo creo, pero igualmente, claro, es un leñazo. Imagínate ah, ahora que te dan tanta metiste, pasta de golpe. Sí, que metiste más de lo, de lo que, bueno, te lo digo porque yo personalmente, pues me estaba jugando más. Ahora nos cuenta si es que los bots me imagino que te quemarían la cuenta también. Estarían jugando apalancados, tendrían un grado de riesgo y te quemaron la cuenta o qué fue lo que pasó. Mire, yo estaba en Croacia y conocí a un tío que era amigo mío, que de hecho hacíamos day game juntos. Y un día en su casa me dejó quedarme a dormir porque tenía que pillar un, un, un vuelo el, el día siguiente. Y me enseñó, pero no del palo, hostia, mira, tienes que apuntarte esto. Sino dijo, ah, estábamos hablando de finanzas y dice, ah, sí, pues yo tengo esto con un bot de una empresa, no sé qué, tengo ahí los ahorros de mi madre, los míos y tal. Y entonces me lo enseñó y dije, hostia, yo estaba buscando algo para, para mover ahí mi pasta de forma efectiva, ¿no? Y estaba ganando, no sé qué porcentaje era, a lo mejor era bastante, como un 7% mensual o alguna, o alguna cosa así. Los primeros meses muy bien, pero se lió cu cuando anunciaron el Brexit. Supongo que entonces el bot, claro, no estaba preparado uh, por algo así, ¿no? Unas caídas así, que, una, que nadie se esperaba que el Brexit sería efectivo, que saldría que sí que se quieren ir de Europa um, y tal. Entonces, pues... Claro, perdí toda esa pasta y me quedé. Me acuerdo que además vino una amiga de Polonia a mi casa en Barcelona y, y claro, yo estuve dos días que dije, es que pff, le, le conté, mira, pues que he perdido un montón de pasta, normal que no esté ahí, ¿sabes? Uh, no sé. Y entonces, claro, desde ese día dije, Buah, no me vuelvo a meter nunca más en Forex. Es un poco lo que comentabas tú en el vídeo, que tenías dos opciones, ¿no? Tenías la de no voy a meterme más o voy a meterme con todo. Yo... En ese momento dije, eso, si no sé bien de algo, uh, si no puedo gestionar esto y no puedo gestionar la opción de que pueda perder tanta pasta, entonces no quiero ni, ni oír hablar de esto, ¿no? Y claro, había metido ahí tampoco, sin entender muy bien en qué estaba metido. Uh, pero claro, es distinto porque tú tenías o tienes un, un sistema ¿no? en el que estás trabajando y todo eso. Si me puedes contar un poco más. Sí, vamos, vamos por partes. Lo primero que hay que aclarar. Pau, porque hay gente que tenemos que aclarar los dos. Porque me encanta, ¿eh? ya sé que dicen, no, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero no es eso, es que te sientes acompañado, te sientes comprendido. Y con lo que me has contado, haces que me sienta mucho más comprendido, porque es una experiencia muy parecida. Yo también hace un tiempo me di un leñacito mucho más pequeño con otro bot, precisamente por lo que siempre ocurre algún evento que provoca algún mechazo brutal para el cual el bot en principio no está configurado. O sea, al principio el bot pues, se basa más en análisis técnico, bueno, hay muchos tipos de bots, pero desde luego, claro, los eventos macroeconómicos como el Brexit o como el, 20, o como el en marzo del 2020, este tipo de cosas, ahí es cuando se suelen despeñar los bots o 
en el caso de lo que yo estaba haciendo, y hay que aclarar, muy importante, porque yo leo todavía muchos comentarios, Pau, dicen, ¿ves? Eso te pasa por invertir en Bitcoin. Como si Bitcoin fuera el problema, ¿no? Si hubieras invertido en euros, Mario, eso hubiera sido, buah, sería rico ya. Ah, claro, a mí me jode mucho más precisamente porque he perdido, he palmado mi Bitcoin. Me jode muchísimo más y además en un momento en el que era, yo considero que es un buen momento para tener Bitcoin. Y precisamente jugaba con Bitcoin porque hay otras formas de trading. Puedes hacer, por ejemplo, trading no apalancado con euro Bitcoin. Pero claro, ahí cuando te quedas descolgado te quedas sin Bitcoin y te quedas en tu fiat. Con el sistema que yo tenía en Bybit, pues mientras ganes siempre ganas más Bitcoin. Y yo estaba enamoradísimo del Bitcoin. Y tengo que decir que efectivamente mi sistema, mientras lo estuve siguiendo, soy consciente y era consciente de los riesgos que tenía, pero yo no he palmado toda esa pasta por seguir mi sistema. La he palmado por saltarme mi sistema. He hecho un vídeo además esta mañana, ya lo publicaré por ahí, hablando de esto. Estaba en el mar, porque esto la gente no lo entiende, igual que no entiende lo del Bitcoin. Que no tiene nada que ver, que precisamente el Bitcoin... Para muchos, y esto no es consejo de inversión, es uno de los activos más seguros, más sólidos, más descentralizados, más maravillosos que hay y por eso no queremos soltar nuestro Bitcoin. Y de hecho, yo lo que veo es que el mundo está lleno de tentaciones entre bots y bytebits, historias como pequeñas trampitas que nos tienden para quedarse con nuestro Bitcoin. Es como el, como el último objetivo, ¿no? O sea, tú haz lo que quieras, pero al final vamos a encontrar una forma de sacarte tus satoshis. Entonces, sí, yo tengo que decir que la leche me la di no por seguir mi sistema, por eso no estoy yo todavía con la satisfacción dentro de la insatisfacción de sacar una conclusión clara de decir nunca más trading apalancado, que es lo que me dicen otras personas en muchos comentarios. Yo estoy todavía con, sí, muy dolido con el escozor, pero con la incertidumbre de que estaba con un sistema experimental muy contraintuitivo lo llamo vallenator, con eso está todo dicho, porque se basa precisamente en intentar ver qué es lo que hacen las ballenas. Y me lo salté a la torera, Pau, porque me estaba yendo muy bien. Porque las últimas semanas, y hay quien puede decir, no, es un golpe de suerte. Pero no era un golpe de suerte, fueron muchos golpes de suerte basados en una metodología, había una consistencia, y las últimas semanas estaba consiguiendo una rentabilidad del 50% de todo el bitcoin que tenía en Bybit. En pocas semanas, un 50%. Y no era una apuesta ni dos, era un sistema, era una metodología no exenta de ciertos problemas, pero el problema es que lo que me ocurrió no tenía nada que ver con los riesgos intrínsecos de ese sistema. Tuvo que ver con que me endiosé. Wow. Me vine o sea, arriba. El, el, el problema fue a cuando ya llevas muas, muchas semanas que dijiste que te confiaste un poco, ¿no? Y entonces te saltaste el sistema como tal um, y hiciste cosas que sabías que no tenías que hacer, pero pensabas que ya estabas ganando todo, ¿no? Y siempre, en algún momento, fue un poco así. Fue, efectivamente, euforia, soberbia, endiosamiento, fue impaciencia, por supuesto, pero fue una especie de confianza. Yo lo comparo con el mar. No sé si sabes qué hacer tiempo también estuve casi me ahogo por pasarme de listillo con el mar y, y por perderle el respeto al final, por perderle el respeto. Estaba el mar muy picado y estaban los pedrulos estos de las playas donde me gusta estar a mí, que no me gustan las playas tanto de arena porque luego me deja hecho una croqueta, me gustan estas playas de piedras, pero claro, cuando el mar estaba tan picado, tú dices, bueno, no me voy a ahogar porque yo me meto aquí en la orilla, pero las olas hacen que de repente te cura mogollón y además te lanza 
esas, esas piedras se convierten de repente en balas de cañón, se convierten en proyectiles que el mar te lanza y tú no cuentas con ello. Entonces, claro, empezó a lanzarme esos proyectiles, yo empecé a caerme y digo, madre mía, y estuve a nada de decir, no sé si me habría ahogado o habría salido mal parado, pero desde luego, pues, por suerte salí con unos cuantos rasguños, unas cuantas magulladuras, y desde entonces respeto muchísimo más el mar. Yo creo que en el trading apalancado, además te estoy hablando de un apalancamiento por 100, pues imagínate el respeto que hay que tener. Lo que pasa es que ahora las cantidades en principio eran muy pequeñas, jugaba con margen cruzado, con lo cual respondía con toda la cuenta. Ya hablaremos en otro momento del stop loss. O sea, yo siempre he sido muy... Es que hay gente que me dice, pero vaya, no ponía stop loss, ¿no, ¿No sabes que existe el stop loss? Hombre, no, no, no. Con mi sistema, si yo lo hubiese seguido, porque tengo un amigo que tú conoces y hablaremos de él, ahora no vamos a hablar públicamente de él, y ha seguido ese sistema y le está yendo todavía muy bien. Y que de hecho me imagino que estará aprovechando ahora la caída y las circunstancias y que realmente no se ha saltado unas normas mínimas basadas en el respeto. Porque yo empecé con mucho respeto. Yo empecé con la idea básica de no perder. Empecé con la idea básica de pensar en grande, tradear en pequeño. Esto es otra frase que me recordó hace poco mi amigo Proven. Un saludo si no estás viendo, Proven. que Es un crack, me encanta esa frase. Pensar en grande, tradear en pequeño y buscar siempre el interés compuesto. Porque cada Satoshi que le arrancas a un exchange de estos de, de tradeo apalancado, para mí era una victoria. Y la verdad es que la bola se iba haciendo más grande porque el riesgo, si tú mires el riesgo en porcentajes, el riesgo que asumes, pues conforme la pelota se va haciendo más grande, tú puedes mantener el porcentaje y sin embargo la rentabilidad va aumentando exponencialmente por esto del interés compuesto, porque cada vez tienes más colateral, mientras que tú siempre te estás jugando el mismo porcentaje. Entonces mi idea era esa. ¿Qué pasa? Que se juntó una buena época de Bitcoin con una buena época de este sistema y llegó un punto que además yo me acuerdo que le enviaba mensajitos a mi amigo y le decía, mira, soy Bitcoin Surfer, <risa> un nuevo deporte. Y le mandaba dibujitos de surferos y de Bitcoin Ludopathic Surfer, ¿no? O sea, a ver, que yo era consciente de que podía ocurrir algo como el mechazo que ocurrió el martes. Yo era consciente. Pero claro, dices, bueno, ¿esto cuántas veces ocurre en un año? Dos, tres, cuatro. ¿Qué probabilidades hay de que ocurra ahora, no? Pues no solo ocurrió, sino que además lo viví en directo. ¿Estabas en directo encima, viendo las gráficas Estaba o qué? tradeando en directo. Porque ese día, y esto es lo más bestia, dice, espera, Ramaniu dice, eso te pasa por invertir en pesos argentinos. <risa> bueno, qué buenísimo, qué buenísimo. Estaba, ahora contestamos a Alejandra que nos pregunta qué es jugar apalancado. Estaba en directo, Pau, y además lo más fuerte de todo, es que esa noche yo me, aquí, me había quedado fuera. Me había quedado... Nosotros, mi amigo y yo, en broma, decimos, nos hemos quedado en San Blas, ¿no? En la bahía de San Blas. O sea, nos hemos quedado fuera de ningún trade. Yo me había quedado fuera. Y en, esa, en ese momento el Bitcoin estaba por 52 o algo así. Y yo estaba empeñado en conseguir un precio medio de, de 49 o, o algo de esto, pero estar dentro, ¿no? Y me empeñé, me empeñé, me empeñé. Porque tú fíjate que fue casi como una señal del destino. Si yo me quedo fuera... Ahora mismo habría dado un pelotazo, porque tenía toda esa rentabilidad más el mechazo que dio el Bitcoin, que evidentemente yo lo habría recomprado, me, le habría metido ahí un largo, un largo sin fin, ¿no? Un largo como los de las piscinas estas de, 
Y, pero me alegro de que no, casi. Porque tú imagínate si yo ya me endiosé y me puse a hacer el imbécil y le perdí el respeto al riesgo y al apalancamiento con, con un 50% de rentabilidad en las últimas semanas aproximadamente. O sea, tú imagínate cómo estaría yo ahora de inconsciente si me hubiera quedado fuera y luego le hubiera metido ese mechazo. O sea, seguramente estaría más crecidito, más endiosadito más inconsciente del riesgo y a la larga seguramente me terminaría dando una leche muchísimo más grande todavía que la que me he dado. Claro, o sea, el, el endiosamiento seguramente también lleva interés compuesto, ¿no? También como más endiosado estás, también más cada vez te vas creciendo más y más y más y, y parece casi que eres, que eres imparable, o sea que ha sido como una parada, ¿no? Que, que te ha hecho mucho daño, pero que te ha hecho daño al corto plazo. O bueno, a medio plazo hubieras podido comprar un coche muy guay y todo eso, ¿no? Pero ya me entiendes que a largo plazo te va a beneficiar. Es como lo veo yo, pero claro, dicho de una persona externa, porque lo que viviste ese día, ese martes, fue que sí, que toda la lógica del mundo, a largo plazo, eso va bien y tal, pero los, las emociones y los sentimientos que sientes en ese momento, um, el cerebro lógico se cierra, ¿no? Y se abre solo el emocional y quieres, bueno, reventar el ordenador y reventarlo todo o hacer alguna cosa que, que no tendrías que hacer. Pero actuaste bien, ¿no? O sea, te lo has tomado con calma, dijiste, vale, voy a enfriarme y tal. O que, que a, a lo largo de los días te encuentro, supongo, que te has ido sintiendo mejor, ¿no? Pues la verdad es que estoy, sí, pero sigo traumatizado, sigo con un síndrome de estrés postraumático, como los veteranos de Vietnam, como Rambo cuando veía un helicóptero, como los que han estado en las, toles, en las torres gemelas y luego cualquier cosa les recuerda eso, como alguien a quien han violado. Sé que estoy exagerando, pero ahora entiendo a esa gente. Ahora entiendo porque yo cada vez que veo esa gráfica me da algo. O sea, me pongo malo porque es que piensa que lo viví en directo. Pero antes, antes de entrar en los sentimientos, que es un tema, es probablemente el que más me interesa y me encanta que preguntes esto. Y tengo que decir que por primera vez en mucho tiempo me siento comprendido, o sea, que hay una persona que realmente es capaz de entender la experiencia que viví, que no hay muchas personas en el mundo. Pero precisamente por eso, para que nos entiendan, Pau, nos está preguntando Alejandro Luna qué es jugar apalancado. Entonces, para que nos puedan seguir la película, vamos a explicarles qué es jugar apalancado. ¿Tú cómo lo explicarías? Um, a rasgos básicos vendría más que nada a ser pues, que te dejen pasta, ¿no? O sea, es decir... Claro, hay el riesgo de que ganes mucho más y también que pierdas mucho más, ¿no? Seguro que tú lo definirás muy bien, porque como estás usando esta herramienta, uh, yo, yo con lo que uso y ya está, totalmente. Aquí, vale, aquí nos lo dice Nico, ¿no? El apalancamiento es pedir dinero prestado para invertirlo y ganar más, pero así como puedes ganar mucho, puedes perderlo todo. Sí, el tema es, este dinero prestado es como, claro, por un lado tiene unas comisiones, y hablaremos también de las comisiones, porque yo era también un inconsciente con esto, tengo que decir que después de fundirme un porcentaje muy alto de mi portafolio, porque además hice transferencia, bueno, ya ahora hablaremos, entraremos en detalles. Aparte de eso, no era totalmente consciente de los fees. También es verdad que no sé si has estado alguna vez en Bybit. Es un poco tramposillo porque a ti te salen unos números verdes que no reflejan las comisiones que te están cobrando, que son precisamente sobre la cantidad apalancada. Porque yo por más que lo estudio digo, oye, pero ¿y cuál es la pega de jugar apalancado? Y no le termino de encontrar la pega más allá de que sea una pega psicológica, de que al final terminas jugándote mucho más dinero porque puedes. Porque efectivamente tú le estás pidiendo prestado a la casa 
pues toda esa cantidad. O sea, si por ejemplo juegas con un por 100, pues tú con 100 dólares puedes estar tradeando con 10.000 dólares. Con 1.000 dólares puedes estar tradeando con 100.000 dólares. Entonces puedes jugar con cantidades astronómicas, pero claro, tú esto se lo tienes que pagar a la casa. Entonces ella tiene dos formas de cobrárselo. O cuando ganas con, con estas comisiones y tal, que también es verdad que son mucho menores cuando ganas, y cuando ganas tampoco hay problema, porque como la casa no pierde, porque tú no le debes nada, tú simplemente has ganado, pues se conforma con unas comisiones, que además son bastante pequeñas. En Bybit, por ejemplo. Luego, oye, tenéis un enlace, no sé si tenéis un enlace, luego sí, no, pero cuidado que nadie se meta en Bybit si no es un trader experimentado, ¿eh? lo digo ya. Mucho cuidado, no sé si tengo un enlace de referidos o no, pero en cualquier caso, si alguien se mete, que sea porque sabe lo que hace. Pero es cuando pierdes, cuando pierdes, claro, la velocidad a la que pierdes apalancado también es por 100 veces más rápido. Porque, número uno, te están cobrando unas comisiones no sobre lo que tú inviertes, sino sobre la cantidad con la que juegas, que es 100 veces más grande que aquella con la que tú inviertes, cuando juegas con un por 100, por ejemplo. Y además, lo que ocurre es que como tú no tienes esa cantidad, claro, Bybit, el exchange de turno, la casa de intercambio no se va, la plataforma que sea, no se va a exponer a perder 100.000 dólares, por ejemplo, y que tú solamente tengas 1.000, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que hace es acelerar la velocidad a la que tú pierdes los 1.000. Es un poco ese pacto con el diablo. Por lo tanto, cuando te sale algo muy bien, pues te sale muy bien, porque con 1.000 dólares, pues, ya lo dijo Arquímedes, ¿no? Dame una palanca y mover el, el mundo. Puedes conseguir una fuerza de 100.000 dólares, pero también cuando te das una leche, te la das a velocidad supersónica. Porque esos 1.000 dólares no se te funden a la velocidad a la que se te fundirían 1.000 dólares no apalancados. Es decir, si tú pierdes un 1%, estás perdiendo un 100% de, la, de esa cantidad, más las comisiones. Ojo, esto es muy importante. En esto ya igual ya entraremos otro día porque es como más técnico y yo tampoco lo piloto mucho, pero precisamente me di cuenta de que, de que no lo pilotaba. Y esto me lo di cuenta después, cuando me puse a hacer experimentos, que fue lo que más me costó, porque efectivamente en ese momento, y volviendo un poco a la psicología, que creo que también es un tema que nos interesa mucho a todos, porque al final nos va a afectar en cualquier tipo de inversión, en cualquier tipo de trading. Primer impulso, tienes dos impulsos. Yo por lo menos experimenté dos impulsos. O revenge trading. O sea, voy a operar desde la venganza de, no, pues ahora cojo el, la otra mitad de mi portafolio y la meto y lo recupero todo. Y... O eso, o traumatizarte y decir, mira, no puedo ver una gráfica porque es que no podía verla. Cada vez que la veía me, me quitaba el sueño, el alma, todo. Y nunca más voy a operar. Pese a que la leche no me la he dado con mi sistema. Esta es, este es un detallito importante, ¿eh? porque... Oímos mucho la frase, bueno, cambia el plan. O sea, oímos la frase los que llamamos la mejora, la mejora integral, ¿no? Y, y oímos mucho esa frase de, no cambies la meta, no cambies el objetivo, cambia el plan, cambia la estrategia. Vale, eso está muy bien. Pero asegúrate de que la estrategia no ha funcionado antes de aplicar ese principio, porque muchas veces cambiamos la estrategia y esto nos pasa en el amor, nos pasa con las dietas, nos pasa con la nutrición, nos pasa con la salud, nos pasa con nuestras metas profesionales, con nuestras metas artísticas. Muchas veces no conseguimos los resultados que queremos, pero porque es que encima hemos dejado de aplicar el sistema o la estrategia que estábamos utilizando. Hemos dejado de seguir el plan. Entonces, ahí no tiene sentido decir, oye, no cambies la meta, cambia el plan. No, primero, no cambies la meta, 
Y antes de cambiar el plan, asegúrate de que el plan está mal. No de que tú no lo has seguido. Lo digo sí, porque constantemente la gente ya me dice, no, pues nunca más trading, nunca más apalancamiento, nunca más... Cuidado. Sí, se resienten de, de que no los haya ido bien y ya quieren culpar algo menos ellos mismos, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo es decir, he sido yo que me he endiosado, así que el sistema puede funcionar. Entonces, eso creo que vendrían a ser incluso buenas noticias, ¿no? Porque el otro día, no sé cómo se llamaba esa persona, pero leí de un tipo que creo que fue uno de los primeros, de las primeras personas que se hizo millonarias con la bolsa, porque cuando se inventó la bolsa de valores, claro, no había... Um, pues creo que solo había los teléfonos, ¿no? No había ni pantallas ni cosas de estas. Entonces, esta, este señor tenía una persona externa que le hacía las operaciones por él. Le decía, cuando baje a este valor, compra. Cuando suba, pues entonces vendes a este valor. ¿Qué pasa? Que como no estás pendiente de una gráfica constante, a este señor pues ten, también tenía su propio sistema. Y claro, al tener delegado que le hicieran el sistema este, pues entonces él no se tenía ni que preocupar, ¿no? Porque entonces no entraba en la ecuación los sentimientos humanos, que es un poco esa psicología, ¿no? Lo que no permite que muchas personas puedan hacer, sean, puedan ser muy rentables en bolsa y cosas así. Entonces, si sabes que es un sistema ganador, ¿por qué no incluso tener una persona que, que tengas ahí y digas, este sistema es así, no te salgas de las pautas, Uh, está todo muy marcado, ¿no? Entonces, incluso puede ser buenas noticias si tienes un sistema bajo, bajo la manga que, es, que, que funciona, pero lo único que no lo hace funcionar es cuando te puedes endiosar, porque entonces puedes delegarlo a otra persona para que no se endiose, porque, se endiose porque al fin y al cabo para eso ha sido contratada, ¿no? ¿Lo has pensado en, en delegar incluso esto o no te hace mucha gracia que toquen ahí parte de tu dinero y tal? No, que además es una de las cosas buenas que tienen los bots también. Cuando tienes un bot que te funciona hasta que te funciona, pues tiene también esa virtud, que es como estás delegando en... No puedes delegar en alguien más frío que un bot. <risa> sí, porque total. el bot tiene un protocolo, lo cumple. No, pero vamos a ver una cosa. Yo tengo que decir que... El, porque no, no quiero decir tampoco que es un sistema ganador, es un sistema experimental con el que yo estaba experimentando y dentro de ciertas que además exige para funcionar ciertas condiciones de mercado, no funciona en todas las condiciones, no está diseñado para eso, tampoco está diseñado para, muy, para tener poco colateral, o sea, es un sistema que funciona teniendo mucho colateral y de ahí luego como la lié y en ciertas condiciones de mercado. Pero es de esto si quieres ya hablaremos tú y yo algún día en privado y tal, porque tampoco no quiero sí. hablar de ahora mismo irresponsable, aparte que si algún día funcionara pues ya sacaría algún cursito o lo que sea, pero de momento yo estoy todavía muy pollo y estoy experimentando. Uh -huh. Lo que pasa que de la misma forma que no puedo decir que es un sistema ganador, tampoco puedo decir que es un sistema perdedor. Máxime cuando estoy viendo a mi amigo que está siguiendo ese mismo sistema todavía y que le está yendo muy bien y que a mí me fue muy bien hasta que me lo salté. Insisto, yo soy consciente de en ciertas fases sistema qué riesgos enfrenta, porque enfrenta ciertos riesgos en, en ciertas fases, de la misma forma que tú pues seguramente con un bot ya, ya eres perfectamente consciente de que ante ciertos eventos macroeconómicos estás expuesto, por muy bueno que sea el bot, por muy bien que esté diseñado, porque hay cosas que no va a tener en cuenta en principio, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pero la clave que has tocado es que esto también lo hemos oído mucho a los que nos interesa el trading, la inversión, ¿no? La psicología. Psicología del trading. Psicología de la inversión. 
yo sabía que era importante, Pau. Pero pese a ello, seguía subestimando lo importante que era. Y solamente cuando vives eso en primera persona, ese pánico, es que lo has descrito también, esa mezcla de pánico, pero de impaciencia, pero de avaricia, pero ahora me envioso, pero ahora tengo miedo, pero ahora quiero vengarme. O sea, todas esas avalanchas de emociones con un final totalmente climático. O sea, como los castillos de fuegos artificiales. ¡Pum, pum, 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 pum! Pues el final fue espectacular, porque el final fue ver esa mechaza, esa impotencia, crujiéndose resistencias, una tras otra, perdón, soportes, uno tras otro, ta, 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 a tiempo real, en cuestión de minutos, porque es que esa mecha hay que verla luego en la gráfica, cuando queráis, la podéis abrir ese martes de septiembre y podéis ver cómo la bajada más gorda tuvo lugar en minutos. Yo solo estuve presenciando impotente y además tú imagínate transfiriéndome fondos desde mi cartera fría para que me sirviera de colateral para poder luego utilizar la situación, pero claro, como tú dices ya, frialdad cero. Era todo calor, fuego psicológico puro. O sea, todas las emociones mezcladas a la vez de la forma más intensa. En ese momento entendí por qué la gente se tiraba en Wall Street de los rascacielos cuando había un supercrack. Porque es que yeah. tenía el corazón, Pau, o se estaba al borde del infarto, pa, 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 la mano temblando, ayuno involuntario, porque estaba que no había podido. Ayuno involuntario. Estaba conectado, enchufado a la sí. pantalla, pero estaba físicamente, no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve tan alterado. Y además intentando tomar medidas racionales, diciendo, bueno, pues si pierdo colaboral, colateral, no me van a liquidar, si no me liquidan, voy a poder recomprar más bajo, porque yo sabía que eso era un mechazo. Yo sabía que eso iba a volver. Porque cuando da esos mechazos tan rápidos, los que ya teníamos un poquito de experiencia, sabemos que es porque se está crujiendo stop losses, pero así como fichas de dominó, y sabemos que es porque está liquidando cuentas, como él terminó liquidando a mí. Entonces fue una carrera contra el log, yo intentando traer fondos, conseguí meter al principio una transferencia que me dio justo a tiempo, que obviamente fue peor porque me la, me la fundí. Lo que pasa es que fue una transferencia pequeña, yo subestimé el nivel del mechazo. Y luego intenté hacerme otro traspaso más largo, que sí que me habría salvado, pero, no sé, seguramente me alegro al final de que no se haya hecho, porque seguramente me habría salvado de, de ser liquidado y seguramente podría haber remontado recomprando, porque es que lo que yo quería, yo lo tenía claro, digo esto, o mueres o sales muy fortalecido, porque estaba con un mechazo que luego, en, igual que en minutos te liquidaba, en minutos podías hacer unos beneficios estratosféricos. Y yo era muy consciente de eso. Y la angustia, Pau, de esperar, porque tú sabes que el Bitcoin tarda. Sí. O sea, tú sabes cuando dices, eh, transfíreme, y eso que opté por la opción más, más cara que me daba la billetera, que entiendo yo que tienes pagas más comisiones, pero la transferencia se hace más rápido. Pues la primera llegó, la pequeñita, la segunda... Llegó con un retraso de varios minutos cuando ya había perdido todo, cuando ya no había mecha que explotar. Porque claro, si yo lo hubiera perdido todo pero hubiera tenido la mecha todavía, pues habría recomprado bajo y un poco me habría recuperado con esas ganancias estratosféricas. Pero perdí la mecha, perdí la cuenta, lo perdí todo. Todo lo que tenía en Bybit más lo que me había. Pero lo más increíble 
es lo que tú dices, es psicológicamente la experiencia, porque eso hay, hay gente que, mucha gente que se ha despertado, ¿no? Con su cuenta liquidada. Por ejemplo, lo, de, lo del bot que nos comentas, que de, de, de repente te lo ha quemado, ¿no? Yo tuve esa experiencia con, con un bot, pero con una cuenta mucho más pequeñita. Y aquí tuve, tú fíjate dentro de lo traumático, el privilegio de vivirlo a tiempo real, en primera persona, de intentar hacer cosas de vivir esa impotencia, además, de estar teniendo súper claro que estos son ballenas que están manipulando el mercado y ver rápidamente, porque es que esto yo ya lo había vivido otras veces, pero claro, en pequeña escala, muchas veces yo me había aprovechado de la oportunidad, había pillado una mecha, había comprado justo abajo, porque ves cómo baja, 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 y de repente, eh, ahora te pillo. Pero claro, con operaciones mucho más pequeñitas. Y aquí fue con todo mi patrimonio en Bybit, y esa impotencia, tío, eso de estar ahí intentando mover de aquí y allá. Ahora me río, pero creo que es porque estás tú y ya, pues, quieras que no ha pasado una semana y he hecho cositas. Y entonces también yo creo que estar es expresándolo, estar exteriorizándolo, uh -huh. aparte de que, creo que nos puede aportar a todos una lección, si aprendemos de la experiencia ajena, para mí es muy terapéutico. No sé Totalmente. qué tiene, como que elimina un poco el efecto tabú. No es como Voldemort. Y contarlo en voz alta también. El hecho de que lo estés diciendo en voz alta ayuda mucho. No es casi un poco que también te ordena un poco más la mente y todo eso. Sí, sí, sí. sí. Y te ayuda a racionalizarlo porque al principio es como muy surrealista y es, uh -huh. es eso que dices de que ordena la mente. Sí, sí, el verbalizar las cosas te, te da un cierto control. Ya ves tú, es un control psicológico. ¿no? Yo no tengo ningún control sobre esa cuenta porque ha desaparecido. Pero el estar racionalizando, el estar analizando, el estar describiendo, el estar compartiéndolo, el obtener tu feedback, yo creo que a nivel psicológico nos da una sensación de, bueno, ya hemos descrito la situación, ya tenemos un diagnóstico y tener un diagnóstico y verbalizarlo y compartirlo nos da esa sensación a nivel psicológico totalmente de control, de un poco más de control, ¿no? Porque al principio la sensación es las cosas más importantes de mi vida están completamente fuera de mi control. O sea, es como, es, es un palizón, ¿no? Para las cosas con las que tú más te has volcado. Y sé que me entiendes porque con el hostiazo que me has contado del 2017, ¿no? Dices. Sí, me cuando el Brexit me parece que era 2017. Fue ese año porque fue esa noticia la que me destrozó, que estuve días que no iba... Cada día tenía mi rutina de iba a la cafetería a estudiar dos horas de ruso, después estudiaba no sé qué, después hacía un poquito de cosas de webs. Pero los próximos dos días fueron los más fuertes, los dos días siguientes, que dije, hoy me quedo en casa y, y no voy a volverme mucho. Pero después ya dije, venga, a ver, que tengo la suerte de haber podido perder veintipico uh, mil euros y eh, aún así seguir generando dinero a poder vivir por mi cuenta, a hacer un poco lo que me da la gana, como por perder veintipico mil euros. Y claro, lo, lo empecé a plantear distinto, ¿no? Ya cuando el cerebro más racional decide adoptar, a tomar riendas, dices, bueno, por fin, ¿no? Porque ahora es todo emocional um, y hacía muchísimo tiempo que, que no me sentía así. La gente dice, ah, eso es por... Le das mucha importancia al dinero, no sé qué. A ver, el dinero es tiempo, ¿no? Y cuando has podido generar cierta cantidad de dinero es precisamente porque has dedicado tiempo a generarlo y es como si te dicen, mira, ¿sabes esas horas que pasaste durante meses o años, dependiendo de la persona y el país donde estés, generando este dinero? Pues se te acaba de ir en, en nada, unos minuticos, ha salido una noticia muy importante y ahora ya no tienes ese dinero, ese 
tiempo como almacenado para hacer cosas, ¿no? Y claro, es un choque emocional muy, muy importante, pero bueno, por suerte tenemos esa parte más lógica que, que tenemos, intentamos coger migas de donde sea para tranquilizarnos, porque si no sería, pff, uh, imagínate estar así Mario durante días y días y días ya, que es, las dos partes son importantes, ¿no? T tener emociones, pero también lógica y saber compaginarlo un poco en este sentido. No, pero es que además me gusta tu caso porque, o sea, contigo me siento muy comprendido porque además tú precisamente que has dedicado tantos años de tu vida, tanta intensidad, tanto esfuerzo, tanta ilusión, tantas emociones, no solo tiempo y energía que también, a la mejora financiera, a lo que yo llamo jiu financiero, pues claro, eso hay que entenderlo. Cuando alguien se vuelca en algo y cuando alguien vuelca su vida en algo, le va a afectar infinitamente más emocionalmente. Eso está claro. Pero me gusta que los dos lo vemos como, como un curso muy caro, ¿no? Como un máster, como, sí. como esto que dices, mira, voy a hacer... De hecho, yo no sé si te comenté que compré un máster de trading, un curso de trading. Vale. Nunca terminé de hacerlo porque al final, pues, hay tanto material buenísimo en YouTube y he aprendido tanto simplemente zambulléndome en la cultura, ¿no? Del, de la mejora financiera y de tanta gente que al final, pues, me terminó de llamar la atención y, es, y me costó ¿no? mil euros o algo así, pero, pero creo que me va a caducar porque es que no, no lo he hecho. También porque el enfoque era más normal y yo entendía que para Bitcoin necesitaba un sistema totalmente fuera de la caja, out of the box, porque precisamente las ballenas se han especializado en crujir stop losses. O sea, la gente, mucha gente hace el típico curso ¿no? de trading, no sé qué, pues mira, estas figuritas, esto cuando hace esto, hace lo otro. Todo eso hay que conocerlo, pero es que de lo que no... Mucha gente es consciente es que los que manipulan el mercado también lo conocen. Lo conocen claro. perfectamente. Los vídeos de los canales más grandes que pronostican que Bitcoin va a hacer esto, va a hacer aquello, pues si quieren los pueden ver. Y saben lo que va a hacer mucha gente. Y saben en qué momento en los exchanges hay más personas, más traders apalancados. O sea, es que lo saben perfectamente. Saben en qué momento tienen que sacudir el árbol. Por eso yo aunque me gusta mucho el trading tradicional y, y un poco pues me suena y estoy familiarizado con algunos conceptos, pero yo buscaba algo completamente fuera de la caja, ¿no? Y, y de hecho, y por ahí estoy, y pese a que tiene sus riesgos y tal, pero también tiene sus ventajas, y, y por eso digo, ¿no? Pero, pero vamos, que al final un, un máster, ¿no? De estos que dices, oye, ¿quién no ha hecho un máster muy caro, ¿no? Alguna vez de... Pues es, este es ese cursazo que dices, este es el curso más caro sí, no. de mi vida. Vamos a ver si es también el que más aprovecho de mi vida, el que más me enseña de mi vida. Sí, no te, dan, no te dan título oficial, pero no quiere decir que no aprendas nada, ¿no? Al contrario que algunos que sí que se anuncian en Instagram que he visto que digo, uy, eso pagas mucho y aprendes poco igualmente y es solo para decir que lo has hecho, pero este es el curso que no quieres hacer, que terminas haciendo, que es carísimo y que esperamos que, que sí que aprendas, ¿no? Para decir, vale, no voy a volver a cagarle en este sentido porque... Lo que me costó salir de ese hoyo parece ahí el, el pozo de, de Batman, ¿no? Que dices, de aquí, de aquí no salgo, pero sí. Mira, vamos a seguir, si quieres, ahondando en esto, pero me gustan las preguntas que están haciendo. No sé si notas tú, desde la última vez que estuviste, ¿notas que la gente está subiendo de nivel en este canal? Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, como hablas de cosas que tienen sentido, no son... Uh, no son uh, porque hay muchísimos canales, claro, de dinero y cosas así, pero cada uno da su opinión, ¿no? Y como tú y yo vamos en la línea, yo creo que, claro, lógicamente, aunque mi sistema es 
totalmente distinto a, a en comparación con el tuyo. Además, no sé si, ahora lo hablaremos si quieres, si tienes una parte que es más, eso ya es más ahorro largo placista, el otro es experimentación del bot, todas estas cosas. Uh, pero, por cierto, es que no puedo dejar de mirar la pregunta de, de Ernesto García. Sí, te la he Ernesto. puesto por eso, te la he, te la he puesto y sí. digo que vamos a profundizar más en esto, pero que te he puesto esta pregunta para hacer algo así refrescante. Que nos pregunta el Ernesto nepe, el, el nepe más grande que ha visto. ¿Cuál es el nepe el, más grande? ¿El nepe que es? ¿La tula o qué? No tengo ni idea, estoy igual que tú, digo igual. Creo que, creo, que, creo que sí, ¿eh? Creo, nepe, diccionario... Ah, bueno, Me parece, lo invierto, órgano sexual masculino, ¿ves? Lo sabía, es una tula. Pero ya, ya, hasta ahí llego. Lo que pasa es que me imagino que tendrá algún significado... No, no creo, ¿eh? No, yo, ni que estuviera yo siempre hablando de, de nepes y cosas así, ni mucho no, menos. No, yo te lo he puesto, imagino que, que será una metáfora, pues igual que yo digo que ahora está muy pepino vale. y, y que cuando está oso y cuando está el toro, pues te imagino que querrá decir algo en plan de, de cuál es el, el hostiazo más grande que has visto. Yo, bueno, yo lo he interpretado así. Sí, bueno, yo lo he pensado que era de estas está, un, Una gracia homófoba sin puta gracia. No, no lo sé. Sí, vamos a responder como si, como si fuera lo que has dicho tú. Así, claro, un poco el año. Pero es claro, esa. la hostia que me he pegado yo personalmente fue esta visto, que te, que te o, dije. O que has visto, que has visto a alguien. Sí. O que haya visto a alguien. Conoces a mucha gente, tío. Sí. Bueno, es que sobre todo en la época de, de Corona, cuando empezó el Rona, no sé si se puede decir esta palabra por aquí, pero vamos a decir el Rona. Um, claro, había mucha gente... Llevábamos 10 años de bolsa alcista hacia arriba, ¿no? De, de bear market. Entonces, de alguna manera, pues había personas que se habían puesto en la bolsa como hacía no mucho tiempo. Entonces, pues se pegaron unas hostias que flipas durante la época del Rona y, claro, empezaron a vender pensando que eso ya no iba a subir nunca más. Ahí, por otro lado, hay otras personas ¿no? que, que aprovecharon eso y compraron lo que no habían comprado nunca jamás. Hicieron la compra de, de un montón de peña que sabe mucho de bolsa, que había comprado uh, un montón durante esa, esa pandemia que empezó en 2020. Y, y claro, fue la gente que perdió más pasta y también la gente que ganó más pasta. Esas son las oportunidades que suceden una vez cada... No voy a decir cada década, pero creo que cada, cada varias décadas, porque aunque haya crisis, no acostumbra a ser más clara. A lo mejor baja un... No sé cuánto bajó, ¿tú te acuerdas, Mario? No sé si fue más de un 30 o acostumbra a bajar lo que es una barbaridad para hacer la bolsa, que en teoría es más estable. Ah, sí. Pero me parece que... Sí, bajó la bolsa. Sí, no, no, la, bolsa la bolsa, cuando, estás a, cuando empiezas a hacer cositas con Bitcoin, y no digo ya con las cripto, con las altcoin, cuando de repente ves el Nasdaq o ves el SP500 o el Dow Jones, dices, ¿eh? ¿Esto, qué, esto qué tranquilito, ¿no? O sea, esto es como un lago claro. así, calma. Parece otra cosa, pero en cualquier caso, lo, lo importante es lo que has dicho, que justo en esas galletas enormes están las grandes pérdidas, pero también las grandes ganancias. Es que yo mismo es que te lo, te lo pongo al revés. O sea, si es que a mí, si me llega a llegar la transferencia, o al revés, o me quedo quitecito ese día, estuve empeñado en meterme porque estaba fuera estaba fuera de todo trade, me había quedado fuera de toda operación y estaba buscando el momento y lo forcé. Por eso te digo yo del endiosamiento y tal. Yo me quedo tan tranquilo, sin miedo a que se me escape, y justo veo eso y habría sido un golpe. Claro, porque yo en ese sentido sí que digo que no soy tonto para las mechas, que ya, ya se reconoce una mecha 
y es que le habría pegado un largazo en 42 que en minutos habría hecho un por, pues, pues mira, si subió varios porcentajes, multiplícalo por 100, pues un por muchos cientos en minutos, en minutos. Claro, a mí ese tema me fascina. Por eso yo más que los sistemas así de trading tradicional de, no, pues ahora está haciendo un triángulo, ahora una banderita y entonces, por lo tanto, ahora la tacita con asa, no sé qué, las ballenas sí. sí. Tú, tú quédate ahí con tu tacita con asa, que, que ojo, eh, que aún así se sigue cumpliendo y sobre todo en los mercados tradicionales, yo creo que funciona mucho mejor, pero en mercados tan volátiles hay que pensar muy fuera de la caja y a mí, por ejemplo, me obsesiona eso, eh. me obsesiona decir, eso que tú dices pasa muy poco, pero va a volver a pasar. Y entonces la pregunta del millón es, cuando vuelva a pasar, yo voy a tener un plan. Me va a pillar preparado, agazapado, esperando para ser como la ballena. O sea, para nadar en la misma dirección que la ballena, con esa misma corriente, con ese mismo largo o con ese mismo corto. O sea, este tipo de cosas a mí es lo que me parece más interesante del trading. Más que el análisis tradicional, que tiene cierto sentido y yo noto que sí que es verdad que los porcentajes que tienden a cumplirse, porque al final pues hay muchos principios también psicológicos, de psicología de masas, me parece muy interesante, pero lo más interesante es la psicología a la hora de enfrentarte a tus propias emociones, porque yo he comprobado claramente hasta qué punto puedo llegar a ser mi propio enemigo, y, y esas grandes oportunidades o esos grandes peligros que pueden ser grandes oportunidades, porque claro, yo en el momento es que era, ¡guau!, yo veía esa gráfica durante días... Y sufro todavía. O sea, es que me traumatiza. Pero claro. no hay que olvidar que para esa gráfica para mucha gente ha significado oportunidad, beneficio, el momentazo. Pues claro, ¿por qué no trascender esas limitaciones y no decir, oye, esto va a volver a pasar? Si yo tuviera un plan para cuando vuelva a pasar, hace falta paciencia, hace falta estrategia, hace falta algo también para, para que cuando pase no se te pase. Te falta muchas cosas, pero, pero me, eso me parece muy interesante. Eso y la parte esta de, de las emociones que, que comentas, ¿no? Sí, quería preguntarte entonces si ya has empezado a maquinar sobre, sobre este plan, sobre qué hacer, o dices, bueno, ahora me tomo unas semanitas tranquilo y después vuelvo ya a mirar cómo lo hago para continuar con el sistema y sobre todo para que cuando vuelva a pasar qué hacer para que no volverme a encontrar en una situación así, ¿no? Para no tener que pagar otro máster uh, para decir, hostia, he necesitado dos para asimilar los conceptos, ¿no? Uh, ¿Tienes algo en mente? ¿Cómo te lo vas a plantear? Qué bueno, porque esto de verbalizarlo en público es un poco lo que llamamos compromiso público. Eh, lo que diga, pues quieras que no, me va a ayudar a, a creer en lo que estoy haciendo, ¿no? Pero primero, pues, te aclaro lo primero, porque me has comentado antes que si si estoy así de loco o si tengo porcentajes de mi portafolio ah. distribuidos de una forma más sensata lo tenía, por supuesto pero tú fíjate que en ese momento en ese momento de irracionalidad absoluta, me salté también ese otro sistema que sí que ahí sí que creo mucho más en lo clásico en diversificar tenía tanto en Bitcoin tenía tanto en en, en otras criptomonedas, altcoins que algunos llaman shitcoins Tenía, tenía otras cositas, tenía cosas en un bot, tenía cosas en cartera fría, tenía un porcentaje muy grande en cartera fría. En ese momento me volví loco, tiré de todas partes, también porque yo pensaba que así podía salvar la situación, ¿no? Era una situación de emergencia, 
Entonces, no, no piensas así en eso. Es lo primero que quiero aclarar, que, que yo creo que esa estrategia a nivel global, o sea, al margen de luego cada estrategia que tengas en cada plataforma y con cada activo, pero el tener realmente una estrategia global que para ti tenga sentido y que te convenza y que sobre todo te permita dormir por la noche, yo solo veo básico porque lo primero que experimenté es muchas noches de mal sueño. Claro. A nivel práctico, dije, vale, me voy a meter aquí, pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que te he dicho antes, que automáticamente interpreté que mi sistema fallaba cuando yo me lo había saltado y entonces me puse a operar con el sistema tradicional, de trading tradicional, con el que además no estoy tan familiarizado, con stop losses mucho más ajustados y tal. También tuve un día de hacer trading intradía muy pequeñito al minuto, lo que se conoce como scalping, uh -huh. que ahí también digo, venga, va, esto me va a quitar el trauma porque me está yendo muy bien, porque veo todo verde, 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 verde. Y yo no paraba de ver verde en mi cuenta de Bybit, esto hay que decirlo por si hay alguien así tan novato como yo, con ese tipo de juego que quiere hacer lo que llamo repelar, que se conoce como scalping, que es, que es pues eso, jugar con porcentajes muy pequeños, muy ajustados, pero, pero, pero entendiendo muy bien las gráficas en el momento rebota y tal, y, y teniendo operaciones exitosas. Claro, yo veía en verde, 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 verde todo el rato, hice un montón de operaciones con, con mucho capital, pero con stop losses muy ajustados, con lo que en teoría perdía muy poco, y cuando ganaba, pues ganaba más. Eso fue lo, uno de los, de los días que tuve, ¿no? Después de estar ahí diciendo, voy a jugar con esto, pues si no le voy a coger mucha manía, le voy a coger miedo ya, va a ser un tabú para siempre y nunca lo voy a poder tocar. Y ahí me llegó otra sorpresa, y es que, o sea, yo he palmado también como, o sea, después de palmar esa, esa parte que es tan grande de, de mi portafolio, luego he palmado una parte más pequeña, haciendo todos estos juecitos, que insisto, tampoco tiene nada que ver con mi sistema, tiene que ver con otras cosas que he probado, y una de ellas fue eso, el scalping, el repelar, el jugar al minuto, y ganar, pero claro, lo, lo que no, yo, pollo de mí, no sabía que Bybit aquí te pone muy en verde todo el rato. Tienes un no sé cuánto por cien de ganancias y con esta operación tienes un... Claro, luego cuando me dio por mirar todos mis, mis fondos en la cuenta, no habían parado de, de, de bajar. Y es ¿Y por eso? lo que comentaban por las comisiones, amigo. Ah, hostia. Porque si claro, no, no lo ponen... Sí. Lo por, hombre, te tienes que buscar la vida. Claro. No lo ponen en grande y en verde, eso no, ¿eh? Eso no. No lo, lo tendrían que poner en rojo y no queda muy bien. Es que es lo que pasa, claro. Tú estás jugando, es que esto lo tiene que saber cualquiera que opere con Bybit. No sé si con otras plataformas también ocurre, pero, y ojo que es una plataforma que a mí en general me gusta. En general me gusta. Pero en este sentido creo que son un poco cabroncitos porque tú la, lo que estás jugando, digamos, la, la operación en la que estás a lo mejor te sale bien por un 0,25. Entonces, claro, yo que soy un amante del interés compuesto, digo, hostia, pues estoy ganando un 0,25, un 0,25. Muchas veces por minuto, ¿vale? Esto es un curro, es vivir pegado a la pantalla, pero claro, como la bola se va a hacer tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, pues al final va a ser colosal y va a compensar. Y va a ser algo muy interesante, ¿no? Porque dices, hostia, si puedo hacer un 0,25 cada minuto, pues, pues multiplica, ¿no? O sea, con el interés compuesto, cógete una calculadora de interés compuesto y flipa de lo que puedes ganar. Ah, lo que yo no sabía es que a lo mejor Bybit te estaba cobrando un 0,075%, pero no. Porque, claro, además ahí juegas a mercado, que la comisión es más alta que si juegas con, con órdenes de límit. Entonces, todavía te está cobrando más, pero es que es fundamental jugar a mercado porque tú estás, ahora sube, ahora baja, ahora lo, ahora lo engancho, ahora y el 80% de mis operaciones eran exitosas y yo me creía ya ahí un genio. 
digo, bueno, Warren Buffett a mi lado, Warren Buffett no era trader, era inversor, pero se me entiende, ¿no? O sea, toda esta gente a mi lado, el que hizo el, el corto este de la película del... Ya me saldrá este que le puso un corto a las hipotecas tóxicas de Estados Unidos. Ah, que hay sí, el... Sí. The Big Short. Ah, The Big Short. Sí, Era eh, no una apuesta en español. ¡Qué sí. peliculón! ¿Qué ¿Michael peliculón? Barry es? Muy bueno, sí, señor. Sí, sí. Mm. sí el de verdad era Michael Barry. Y luego los actores eran... Ya me saldrá este que hizo también Batman. Bueno, espectacular esa película. Os la recomiendo a todos. The Big Short. La gran apuesta creo que es en la versión española de España. Pues yo en ese momento me creía, digo, hostia, pues, pues lo estoy pillando. Yo sabía que lo tenía decodificado, yo sabía que lo tenía casi, claro, yo súper contento y ahí palmé, pero un montón de Bitcoin para, ser, para, para un día. Claro, no fue tan traumático, pero fue un sorpresón. Cuando yo luego miré que el colateral no había dejado de bajar, de bajar, de bajar, claro, cuando empiezas a ver las operaciones y dices, uy, pero si esta operación es positiva, ¿por qué me sale negativo? Sí, esta, esta la he hecho también positiva con un 0,50 de ganancia porque me sale después un neto negativo y es todo el rato por eso, porque en este caso concreto Bybit operando a mercado pam, 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 me estaba quitando un 0,075% pero no de lo que tú juegas sino de la cantidad con la que juegas o sea, no de la cantidad que tú pones sino de la cantidad apalancada claro, si tú estás jugando muy rápido a 100.000 por ejemplo, 100.000 dólares, pues un 0,075 de 100.000 dólares no es ninguna tontería. Con lo cual, si tú no consigues un porcentaje mayor de, de X, pues de un 1%, por ejemplo, no te está ya interesando, estás palmando. Lo que hace que, pues, que el scalping, lo que yo, yo amaba repelar en minutos, pues que sea prácticamente inviable, ¿no? En, a no ser que seas un super crack y tal, pero claro, tú ahí ya estás jugando por porcentajes muy pequeños, muy rápido, muchas veces. A lo mejor existe alguna plataforma que alguien nos cuenta que tenga cero comisiones y, 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 y sería interesante, lo digo. Pero bueno, pues, tuve un día de esos y luego tuve días de trading más tradicional, de tener muchísima fe en el stop loss, el stop loss es sagrado. Pero claro, stop loss, stop loss, stop loss, sobre todo cuando el mercado está bajista, cuando le metes cortos tampoco te sale muy allá porque estaba lateralizando. Entonces, el Bitcoin, y no te digo ya otras criptos, son máquinas, máquinas de quemar stop losses. Entonces, yo no te digo que en ciertos momentos, si tú lo pillas con mucha inercia, muy bien enganchado, con algoritmos especiales que hay por ahí también que te pueden echar un cable, ya hablaremos de esto... No te digo que no puedas hacer un buen porcentaje, ¿no? Meter ahí un stop loss muy ajustado que rápidamente suba, entonces ya le cambias el stop loss, te falcas en verde para que si el stop se explota, teniendo en cuenta también las comisiones y todo esto que he comentado, porque el stop loss cuenta como venta a mercado para que te siga rentando, ¿no? Y ya te quedas tranquilo y duermes guay y estás en verde. Entonces, la pregunta no es cuánto vas a ganar, sino... Eh, o sea, perdón, la pregunta no es si vas a ganar, sino cuánto vas a ganar. Vale. Bien, y que a lo mejor cuando haces una operación de esas te compensa 10 de las otras. Yo no digo que no, pero exacto, que yo veo que el trading tradicional está muy enfocado en eso y entonces yo en ese momento no, psicológicamente digo, hostia, esto, esto también es muy angustioso porque estoy viendo aquí una muerte a cámara lenta <risa> siguiendo el sistema tradicional y entonces ahí dije, un momento, vamos a ver, que en ningún momento, que, que yo soy consciente de los riesgos que tiene mi sistema porque tiene riesgos, porque no sé quién decía por aquí 
que no hay ninguna ningún sistema infalible, voy a poner este comentario que me gusta mucho, y en ningún momento pensé que mi sistema pudiera aspirar a ser infalible. Lo que pensaba es que tenía ciertas ventajas para ciertas condiciones de mercado, para ciertas situaciones, para ciertas carteras, con ciertas estrategias. Y que a mí no me crujían por seguir mi sistema. Eso, o sea, es que me iré a la tumba yo con eso. Me, iré, me quemarán todo, pero, pero yo sé que no me han crujido por mi sistema. Y que tengo un amigo que está muy eh, en, en un momento de mucha rentabilidad siguiendo ese sistema, que tiene riesgos, que no es infalible para nada, ¿vale? Uh -huh. Pero que yo lo había demonizado también por una razón emocional. O sea, yo, yo era como, no quiero saber nada de mi sistema. Un momento, que no te han crujido con tu sistema, tío. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por, por cuando dices, cambia el plan, no la meta. Bueno, cambia el plan cuando el plan no funciona, pero que está todavía en fase de experimentación y que a ti no te han quemado por seguir tu plan, te han, te han quemado por saltártelo. Tengo que preguntarte cuál crees que es el, el punto de inflexión que entre tú y tu amigo invirtiendo podáis decir, vale, tenemos un sistema que funciona. ¿Sabes? O sea... No hay exactamente ahora un... O oh, si llevamos un año exacto, significa que el sistema ya funciona, ¿no? Sino que... ¿Qué es más? Como un feeling de, hostia, llevamos tanto tiempo que creo que esto sí funciona. O es un... Esto ya creemos que funciona desde ahora. Lo que pasa es que hay estos factores emocionales que se tienen que quitar de así. O... ¿Entiendes un poco la pregunta? No sé si me estoy explicando, me estoy explicando condiciones, bien. ¿Qué condiciones se tendrían que dar para que yo pudiera decir que mi sistema funciona o no funciona. Exacto. Eso, que es lo que al final tiene el método científico. El método científico tiene que ser falsable. Falsable quiere decir que en determinadas condiciones tú podrías decir, vale, esta hipótesis es falsa o esta hipótesis es correcta. Porque muchas veces, pues cuando, por ejemplo, hablamos de filosofías o de religiones, de, el problema es que no son falsables. O sea, no, no hay ninguna situación, ninguna condición que pueda probar que existe Dios o que no existe Dios o que el universo no es un biberón de colores. Entonces, sí. no se puede, no es falsable, ¿no? La ciencia es falsable. Entonces, tú me estás preguntando algo genial, que es en qué circunstancias yo diría que tengo un buen sistema o un mal sistema, ¿no? Exactamente. Es una gran pregunta. Pues yo creo que nunca... Llegaría a decir que tengo un sistema infalible porque el sistema no está diseñado para ser infalible. O sea, no es que en ninguna circunstancia puede llegar a ser infalible. En todas tiene algún problema, tiene algunos tramos, tiene tramos de, aterrizaje, de despegue y de aterrizaje peligrosos. Pero sí que es verdad que tiene otros tramos donde sí que puedes dormir tranquilo porque sabes que no vas a perder. Y sí que tiene circunstancias de mercado, por ejemplo, cuando el Bitcoin está muy bajo que es complicado, es complicado que salga mal a no ser que te traicione la plataforma. O sea, si que, que por ejemplo tú quieras hacer una operación y no puedas, o que quieras comprar X y no puedas. Solamente voy a decir de momento que es un sistema holístico, o sea, que no tiene en cuenta solamente lo que ocurre dentro de la plataforma, sino también lo que ocurre fuera y lo que tú haces fuera. Es muy fuera de la caja. Pero, insisto, hay condiciones y las condiciones óptimas son con mucho colateral y cuando el Bitcoin está muy bajo. ¿Vale? Esas, en esas condiciones óptimas y siendo muy poco avaricioso, o sea, creyendo mucho en el interés compuesto y, y o sea, pensando en grande pero trayendo en pequeño, 
es un sistema que yo sí que lo puedo ver funcionando. Y entonces te digo, vale, pues si pasase X tiempo, pues un año, dos años, tres años, y, y obtuviéramos esa rentabilidad que te comentaba de un 50% al mes, pues hombre, pasa un poco ya como con el Bitcoin. Que dices, ¿el Bitcoin es infalible? No, pero lleva 10 años ofreciendo una rentabilidad más, mayor que ningún otro activo. En ningún otro activo tradicional, por lo menos. Luego ya debatiremos, no, pues ahora Ethereum, pues ahora no sé qué, pero que ningún otro activo tradicional. Y entonces, claro, esto no es consejo de inversión, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es algo que ya tienes que decir, oye, esto ha, esto ha estado dando una cierta rentabilidad durante cierto tiempo, en ciertas condiciones, con lo cual, si esas, siempre que esas condiciones se den, pues por lo menos es un sistema interesante. Sería, ¿no? En, en ese caso hipotético, imagínate que llevo un año con esa rentabilidad mensual. Pues sería un sistema interesante a tener en cuenta. Insisto que incluso, incluso bajo esas circunstancias yo no lo consideraría infalible. Porque, vale. porque he dicho yo que tiene puntos débiles que es que no hace falta vivirlos para verlos. O sea, es como, vale, en este tramo si haces esto y pasa esto, estás crujido. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que pase eso? Entonces, el ratio riesgo recompensa riesgo-rentabilidad, pues en algunos casos te puede interesar, en otros no, depende de la persona, depende del perfil inversor. Y al revés, ¿cuándo diría yo que mi sistema este es una patata? Pues si, yo creo que si te das dos o tres leches controladas, por controlado quiero decir, no como me lo he dado yo, sino con, con un portafolio mucho más reducido, con unos porcentajes todo mucho más ajustado, pues diría, hombre, no compensa, no compensa el riesgo, ¿no? O sea, no, no creo que sea blanco o negro. Lo único que puedo decir es que de momento la leche no me la ha dado con el sistema y que, y que a mi amigo le está yendo muy bien. Y que, y que cuando en la fase, por ejemplo, en la que está mi amigo, está completamente blindado. ¿Quiere esto decir que él no ha estado expuesto a riesgos? No, ha estado expuesto a riesgos. Pero cuando supera una fase, digamos que puede pasar un tiempo sin exponerse a riesgos, siempre claro que los stop losses y estas cosas, o sea, partiendo de que el buy no te la va a jugar, es lo que te digo, o sea, si ahora de repente tú dices comprar, vender y no te funciona el botón o el stop loss se lo salta, que eso a mí me ha pasado en Binance, con especulando con altcoins, que yo tenía ya un sistema también que me gustaba mucho y dormía muy tranquilo y de repente un día me despierto y el 60-70% de las órdenes no se habían ejecutado, pero por algún motivo específico, error técnico o algo, es simplemente... No sé. Pues parece ser que está, que es, parece ser que es una, que es algo que está, que todo el mundo con experiencia lo, o sea, que es algo aceptado. Que por ejemplo en Binance, no sé si también lo pone como disclaimer en Binance en la letra pequeña, pero que no es como a lo mejor otras plataformas de trading donde el stop, stop loss se valora mucho. O sea, no sé mm. si conoces al chico este de, de Bitcoin al día, Miguel. Me suena, me suena el nombre de Bitcoin al día, pero no su nombre. Bueno, pues vale. es un canal que, por supuesto, con el podcast de Pau, es una puta pasada, ¿vale? Lo digo, o sea, porque además te da una perspectiva, de, bajo mi punto de vista, que no tiene nada que ver con, con el típico canal de inversión o de mejora financiera. De hecho, bueno, ahora él también es, aplica mucha mejora integral. Yo siempre digo que Pau es un Kaizeneca eh, a saco, lo sepa o no, lo admita o no. Pero lo que es un podcast que es una pasada, ¿vale? Porque es que te da una perspectiva completamente distinta, además es un podcast desnudo y tal. Bueno, 
Pero que aparte de recomendar el podcast de Pau, pues que os recomiendo mucho este canal de Bitcoin al día, que a mí me ha enseñado muchísimo. Y una de las cosas que decía este hombre es, no, porque cuando juegas, mucho cuidado cuando tradeas con las altcoins, altcoin, bitcoin, porque él, él aquí pues predica sistemas para, para arañar algunos satoshis, ¿no? A las subiditas de las altcoins y tal, pero siempre pensando en bitcoin, en acumular más mm. bitcoin y con un porcentaje del portafolio muy reducido. Pues a mí ese enfoque me gusta mucho y este hombre fue el primero al que yo le iba a decir, oye, ¿y si no te funcionan los stops en, en Binance? Y a mí me parecía un poco como, como estrafalario, ¿no? Este hombre que dice, ¿no? Que, o sea, pues sí me imagino, sí, que en algún supuesto extraño, no, no, pues parece que, ser, que es algo muy habitual, sobre todo cuando hay mechazos, ya no me acuerdo de la razón, pero que hay una razón técnica que no ocurre en otras plataformas, por ejemplo, a mí en Bybit nunca me ha pasado. Pero claro, vale. Bybit está especializado en trading. Pero en una plataforma más de intercambio tipo Binance, no sé si lo habrán arreglado, pero que parece ser que era algo completamente habitual y con lo que tú no podías contar. O sea, en Binance, con el stop loss, en compra-venta de Bitcoin, altcoins es algo con lo que, oye, que si te acierta bien o cuando el mercado está tranquilo, pues que suele hacerlo, pero que como el mercado se ponga un poquito así, igual que no te deja entrar, esto, esto nos ha pasado a muchos, no sé si te ha pasado alguna vez, que cuando el mercado está movidito, está muy volátil, no te deja entrar, no te deja sí. operar. Pues igual que no te deja hacer eso, está como súper aceptado entre la gente que sabe y tiene experiencia, claro, claro, no, los, los stop loss de Binance no puedes contar con <risa> Entonces, no sé por qué, no sé a qué ha venido esto, ¿no? Eso que, que, que el sistema, lo que te comentaba, que, que siempre que sea en ciertas condiciones y que la técnica, no, o sea, que no de repente no te ocurra una judía de estas, que es que, eh, por ejemplo, algo así se oyó con Robin Hood, no sé si lo has oído. Sí, el Robin Hood ya está lleno de vídeos anti-Robin Hood ya por todas estas cosas que están haciendo... De, de, este, de, de, este, de esta naturaleza, ¿no? De manipulación, cosas así. Uh, sí, sí, sí. Hay los brokers. Sí, sí, no, no. O sea, bueno, lo de Robin Hood es que es que era como que adrede, ¿no? Que, que literalmente ellos lo caparon adrede. En fin, no nos vamos a meter ahora en polémicas. Pero bueno, quiero decir que, que yo cuando hago un sistema es muy teórico, pero claro, luego en la práctica puede haber cosas que... En, que no, que no las computas o que no estás usando la herramienta adecuada. Es decir, para, para este tipo de sistema necesitas algo quirúrgico, algo que nunca falle ¿eh? a nivel técnico, que, que cuando pones una orden, esa orden está escrita en piedra y yo sí que tengo que decir que así como Bybit no me gusta el rollito este del verde que te pone, que te emocionas, verde, que te quiero verde, todo verde, y luego te está crujiendo a comisiones como si no hubiera un mañana, te está incinerando ahí con un... Pues igual que eso no me gusta, sí que tengo que decir que jamás, 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 jamás he visto una orden que no se me haya ejecutado. Nunca. Salvo que haya sido un error mío, del dedo gordo o lo que sea. O sea que, que bueno, oye, pues no sé si alguien quiere decir algo más. Ah, mira, dice, qué curioso, justo lo que comentábamos. Dice Jonathan, hay una demanda colectiva contra Binance porque ese día fue error de ellos. Tienes que moverlo, Mario, para que más gente se apunte a esa demanda. <risa> bueno, tú ya no lo usas, ¿no, Binance? O sea... Sí, 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 sí que lo uso. Ah, pero, ah, vale. pero no, pero claro, no baso mi, 
mis esperanzas en los stop loss. <risa> claro, lo he visto claro. porque tiene bajas comisiones. Entonces, si yo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que digo, bueno, Ethereum está muy barato y se va a revalorizar con respecto al Bitcoin, creo. Que me puedo dar la gran hostia o me la doy a menudo, ¿no? Pero dices, bueno, pues mira, hay gente que holdea Ethereum. Pues, ¿por qué no comprar ahora Ethereum que está barato cuando tú tienes un amigo que es 100% Ethereum y, y cuando subo un 20% no pongo una orden de venta con Bitcoin. Esas, por cierto, también siempre se me han ejecutado. ¿eh? Uh -huh. o sea, vale. que no se me han ejecutado son stop losses, de si baja tanto, pum. Cuando ya empiezas así, pero las órdenes normales de cuando llegue a tanto Bitcoin, cuando imagínate, ¿no? Pues cuando llegue a 0.9, vende. Esas en Binance siempre se me han ejecutado. Pues lo uso para cosas de esas. Donde aparte, bueno, pues si no se te ejecuta, pues vas tú a Manubri y tal. Porque Binance tiene unas comisiones muy bajas. Muy bajas y además pasan poco parte pasan poco parte a las haciendas. O sea que la, la, la gente no sabe dónde está la, la sede fiscal de Binance. No se sabe. Tú lo sabes, Mario, yo no. No se sabe y oh, por no. eso la gente le gusta, porque así no hay... Dicen, ah, si no pasan información a haciendas y cosas así. Que por bueno, ejemplo, como ref... Está cambiando, sí. ¿eh? Por, des, por suerte sí. o desgracia, el que se haga muchas ilusiones con eso, igual que Bybit, que Bybit podías meterte sin KYC, el, el No Your Customer, o sea, simplemente con un correo electrónico o un teléfono te podías meter. Yo ahora, después del leñazo que me da, lo primero que he hecho ha sido ponerlo todo súper público. O sea, mira, toma, Hacienda, vale, cúgeme un poco. Es lo único, es otra cosa buena, aparte del curso, ¿no? Claro. Que yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo a la declaración del año que viene y, oye, de repente ese miedo me ha bajado mucho porque ya tengo una súper pérdida que mostrar, ¿no? De la que alardear. Pero sí, yo creo que eso está, está cambiando, ¿eh? O sea, están yendo a por ellos los gobiernos y tal. O sea, vainas, de hecho, últimamente, no sé si igual tú estás más puesto que yo en esas noticias. Yo he oído cosas de que, de que les están metiendo mucha caña y que, de hecho, el, el mal comportamiento de las últimas semanas de la moneda, BNB, pues que tiene que ver con eso, con toda la traca de regulaciones y de aros por los que van a tener que pasar. Y yo me suena haber leído en un blog tuyo que tú empezaste mucho con Kraken, ¿no? Con, con, sí, con uy, se me está cortando un poco. No sé si me escuchas bien. Yo perfectamente. Cosas del directo. Sí, tú no, tú no me oyes. Bueno, yo, yo te... voy a decir igualmente porque no, no se me escucha, no se me escucha muy bien. Pero no, iba a decir que sí, yo tengo Kraken a nombre de, de empresa, a, a empresa aquí en Estonia. Y, y sí, entonces no tengo no he tenido ningún problema. Yo utilizo Kraken a nombre de empresa de Estonia o también compro sin KIC a través de cajeros y demás mientras, mientras se pueda. Así que voy acumulando en los, dos, en los dos sitios. Claro, es que bueno, esto de esto, es que de esto tenemos que hablar un día bien, ¿eh? O sea, un día tú tienes que darnos un máster porque la gente, pues algunos ya lo saben, pero muchos no saben que tú, uno de tus mayores superpoderes y en lo que eres cinturón negro es precisamente el nomadismo digital. ¿Me oyes o no? No me oyes. No, no me ah, es que te estoy escuchando como cortado, Mario, pero parece que tú me puedes escuchar a, me puedes escuchar a mí bien. No, no, sé qué, no sé qué ha pasado, pero es algo, algo raro. Perfecto. ¿Cómo lo oís vosotros? ¿Lo oís bien? Yo lo oigo perfecto. Yo a, a Pau lo oigo perfecto. ¿Vosotros cómo lo oís? 
porque él es el que no está escuchándonos a nosotros. Él no nos está oyendo bien. Ahora parece que te escucho bien. Sí. Y se está recuperando un poco la cosa, pero sí, son cosas del directo. Yo a ti te he escuchado. Ahora, el... ahora, es que me han hecho una llamada. Vale. Perfecto, es que lo, lo escuchaba en contracortado y entonces digo, bueno, voy a decirlo igualmente, a ver si funciona. Es que me han llamado en, por el móvil y entonces no sé si es, esto ha hecho algo con, la, con los datos, uh, pero bueno, parece que ya volvemos a estar. Cosas del directo, tú, es lo que pasa. Pero sí, sí, sí se ha escuchado bien, ¿no? Que compro en Kraken vía empresa, vía empresa de Estonia y también a nivel personal vía, vía cajeros y, y eso. Claro, que cuando abres ya el melón de vía empresa Estonia, claro, es que eso... Ya hicimos un directo, pero yo sí que me gustaría que en el futuro hablásemos mucho más de esto porque lo que comentaba es que justamente uno de tus mayores superpoderes en lo que tú eres totalmente cinturón negro es el nomadismo digital. Entonces, claro, eso no se puede tocar a ligera porque estamos probablemente el, pues uno de los mayores, si no el mayor experto del mundo en español o en, en legislaciones para españoles y, y, bueno, y de muchos otros países eh, de, de cómo sacarle punta a esto, de cómo sacarle punta para maximizar tus ganancias, para que no te crujan como nos van a crujir a muchos. O sea, sí. es algo, a mí me parece fascinante, también es verdad que no todo el mundo está en, dispuesto a, claro. ser, a abrazar tu nomadismo, pero desde luego al que le interese el tema. ¿Dónde, dónde te pueden contactar? Mira, yo ya he dicho que tienes... Tu, tu podcast, que es una pasada. Tu Twitter, cuéntanos cuál es tu Twitter, tu Instagram, dónde prefieres que te contacte la gente. Si les interesa sobre todo estos temas en los que tú eres un super crack y una mala bestia, ¿cómo te contactan? Sí, yo voy bastante a épocas por lo que son los temas estos. A veces estoy súper metido en Bitcoin, solo hablo de Bitcoin, a veces solo de dieta carnívora, a veces lo que sea, ¿no? Pero estoy dándole, dándole caña al podcast, como bien tú dices, publico un capítulo de lo que sea cada dos días y lo podéis encontrar en vuestra plataforma de podcast favorita buscando Pau Ninja. También el blog, es, le meto bastante caña, si buscáis Pau Ninja en Google o Pau.ninja y, y redes sociales, solo Instagram o Twitter, que es también Pau Ninja, soy súper original, <risa> Pau barra baja ninja y, y ya está, no tengo más que, más que esto. Vale, pues nada, genial. Pues otro día hablamos más porque la última vez que hablamos yo fui un pesado ¿no? y nos estuvimos ahí no sé cuántas horas y al final que si uno se hace, se orina encima, que si se muere, que sin tal. No, vamos a hacer las cosas bien, menos es más. Así que vamos a dejarlo aquí. Yo simplemente hay mucha gente, bueno, mucha gente que, te está, que está muy contenta de que estés aquí. Dicen, gracias por apoyar a Mario, tal. Y, yo y también que... de estar aquí. El, las gracias las, las doy, hombre. Esta comunidad, esta comunidad ya molaba mucho, Pau, pero está molando cada vez más. Y especialmente en este canal, porque tú piensas que mi comunidad es muy caifeneca y era gente muy chula, con intereses varios en temas que a ti te lucran mucho todos. Uh -huh. Pero además ahora en este canal están subiendo de cinturón en Jiu-Jitsu financiero, entonces todavía molan más, es lo que le faltaba, lo que me faltaba a mí, lo que les faltaba a ellos, pues yo creo que cada vez, cada vez molan más. Y nos despedimos con esto porque una cosa que nos están preguntando mucho, o sea, pero repetidamente es, pero ¿cómo se estudia todo esto? Pero ¿cómo se aprende? Pero ¿por dónde se empieza? Bueno, ¿por dónde se empieza? Haremos más, pero ¿cómo se estudia y por dónde se aprende? Buscad mis vídeos. Yo creo que también 
Eh, Pau también es muy autodidacta, él también tiene sus métodos, también es muy mucho, de hecho ya lo dice su nombre, Pau Ninja, es muy, muy ninja, muy de pensar fuera de la caja, eh, a poner una bomba de humo, ya la estoy aquí, la estoy allá. <risa> es, es muy de ese rollo también, yo creo que es muy poco ortodoxo y yo personalmente, mi experiencia con la enseñanza tradicional es desastrosa y viceversa. Y si buscáis los vídeos, los videopodcasts, tanto en audio también que está en podcast, igual que esta conversación que la vamos a subir también al podcast. Esto va a ser un videopodcast, aunque esté en este canal, de mejora financiera. Cómo invertir mi dinero con Mario Luna. Suscribíos, activad la campanita. Esto va a mejorar y mejorar y mejorar. Y ya veis que aquí, transparencia pura. Muchos otros que van de expertillos y de gurusos solamente ponen las cosas bonitas. Yo alguna vez he puesto algún pantallazo con alguna rentabilidad brutal del Bybit. Pero cuando me doy el leñazo, también lo digo, ¿eh? Y, y Pau es igual. O sea, Pau, a mí una cosa que me encanta de su podcast es que es un tío muy cercano, es transparencia pura, te vas a poder identificar con él, vas a poder aprender de él de una forma que no vas a poder aprender en otros formatos más fríos, más académicos, porque con Pau vas a tener las sensaciones, la sensación que yo he tenido cuando he escuchado tu podcast o he visto algún, algún clip de tu canal de YouTube, que lo podéis encontrar igual, Pau Ninja, pues esa sensación de decir, hostia, este, este tío podría ser mi amigo del de, de día a día muy cercano y pese a todo es un crack. Y entonces eso a mí, a tu mente inconsciente arrolladora, le da un mensaje y le dice, esto es cercano, esto es accesible. Y entonces dejas de perderle ese miedo y ese bloqueo emocional que todos tenemos con ciertos temas porque nos han inculcado que no, que estos temas no son para nosotros, que estos temas hay que delegarlos. No, que es que mira... El tema de la mejora financiera, búscate un asesor, un gestor que te lo haga todo, consulta con tu banco. El tema de la salud, oye, solamente sigue las directrices oficiales, lo que te dice tu médico, que esto me haría gracia algún día que hablemos de esto, para ahora que eres carnívoro, algún día hablamos de la pirámide nutricional. Sí, al revés, la pirámide al revés. Hay un episodio de South Park que, que lo giran. Eso, si decían, es que la pirámide está... Pero es que, claro, ellos lo hacen como una coña... Y sí. cuando empiezas a rascar, dices, pues vaya con la coña, ¿sabes? Porque, porque hay mucho de eso, hay mucho de eso. Ya, ya hablaremos también del Nutriscore, no sé si en Estonia está el Nutriscore. Aquí en España, en España nos el llaman... Nutriscore. Es una ¿Qué? nota ¿Qué? que le ponen a la, a la comida. Cuando tú compras algo en el supermercado, pues le ponen un score, le ponen una nota. A ah, vale. Sí. Hostia, pues, no sé si lo he visto por aquí, la verdad es que no me he fijado. ¿Es algo nuevo de, de reciente o qué? Bueno, de unos meses o años, no, no sé exactamente, pero son regulaciones vale. que dices, madre mía, o sea, pues mira, te, te un ejemplo que yo he visto en el campo hoy mismo, ¿vale? Esto sale un poco del tema, pero somos todos caicenecas y, y sirve para despedirnos. En el campo, una hamburguesa natural, con ingredientes totalmente naturales, con un poquito de vitamina C para que no se oxide, de carne ecológica, de vaca de los Pirineos... Y dices, mira, como no existe el certificado de pasto, pero yo imagino que si hay algo que probablemente sea de pasto, sea esa vaca de los Pirineos ecológica, ¿vale? Nutriscore B. Ahora te vas a una hamburguesa vegana que hay justo enfrente, en la estantería de enfrente, en el campo, ¿eh? Esto cualquier, cualquier españolito con acceso al campo lo puede verificar. Bueno, una, un, no sé, alimento, iba a decir alimento, no, un producto ultra procesado cargado de antinutrientes, cargado de omega 6s, pero de todos los colores, de aceite de palma, de no sé qué. O sea, con una lista que tú lo ves, o sea, tú lees eso y te mareas. 
de la lista interminable de ingredientes artificiales, de lo ultraprocesado que está eso, de la cantidad de ingredientes totalmente antiancestrales que tiene, adivina el Nutri-Score. Seguro que el más alto. <risa> el más alto que hay. <risa> Una A como un templo totalmente verde. O sea, que efectivamente, yo cuando, cuando alguien nos pregunta cómo aprendéis, yo creo que en esto tanto Pau como yo somos un poquito heterodoxos, somos un poquito de pensar fuera de la caja, de saltarnos el sistema. Y yo personalmente, si buscáis mis videopodcasts y mis podcasts en los que hablo de sistemas de aprendizaje, hay, un, hay una ley que machaco una y otra vez, que es la ley de la inmersión cultural. Que es por lo que he dicho, yo he palmado mil euros con un curso que tengo ahí caducando, que seguramente esté muy bien, pero como ya es formato curso y es trading así tradicional y tal, yo digo, uy, es aquí me van a, aquí me van a fundir a stop losses. Pues lo tengo un poquito así aparcado y puede que me caduque porque, insisto, hay mucho material de mucha calidad y para mí la mejor forma de aprender es descubrir, por ejemplo, canales brutales, podcasts brutales y sumergirme y hablar de esto con amigos y tener amigos a los que les encanta esto. Es decir, formar parte de una cultura, cultura en la que sin tú, dan, sin tú darte cuenta vas subiendo de cinturón. Y os voy a poner, hay muchísimos ejemplos, no sé qué pensarás tú, Pau, pero con el fútbol, tío con gran hermano, con ciertos mangas, con ciertos videojuegos. Yo conozco a gente que es absolutamente cinturón negro en ciertos temas que son totalmente intrascendentes, que no van a tener repercusiones para su vida, importantes, desde luego no repercusiones positivas, y son cinturones negros y se saben las listas de los equipos de fútbol, y se saben los participantes de gran hermano, y se saben la prensa del corazón, y se saben de no sé qué serie interminable en Netflix, todo, y, y son cinturones negros en algo que no les aporta nada, en algo que es completamente superfluo. Entonces, ¿pero por qué lo son? Porque se divierten, porque les gusta ese videojuego, porque se meten, se meten en esa cultura, hablan con gente de ese tema. Entonces, yo digo, haz lo mismo, pero con, con temas que van a cambiarte la vida. Haz lo mismo con temas del NetKaizen, con temas del amor, de las dinámicas sociales, con temas de tu salud con temas de tu situación financiera, con temas de tus metas profesionales. Genera esa cultura, zambúllete en esa cultura, sumérgete, consume vídeos, videopodcasts en esos formatos cercanos donde tú estás entretenida, entretenido, se te pasa el tiempo volando y sin darte cuenta, cada vez estás pensando más como esas personas a las que estás viendo. O vente también a Nación NK, donde somos un grupo de, de gente con ese compromiso Kaizeneca. Por eso digo que Nación NK, nacionnk.com, el momento de la publicidad, que es la comunidad de tu mejor versión. Porque somos todo cracks con nuestros defectos, con nuestras cosas humanas, como estás viendo, que yo soy muy humano, pero que tenemos ese compromiso con nuestra mejor versión integral. Y así es una de las formas también de zambullirte y de empaparte completamente de esa cultura. Pero oye, si te parece muy caro porque de momento todavía pues no estás en, en ese estado financiero y no tienes todavía la capacidad de formar parte o prefieres gastarte esos 10 euros en Netflix o lo que sea, pues oye, que sigues teniendo un montón de material gratuito en YouTube, en formato podcast, en muchos formatos. Este señor es un claro ejemplo de ello. El contenido que crea este señor... A mí me encanta por eso, porque es que no te das cuenta, te metes en el rollo, está siendo su coleguita. Yo ya era su coleguita antes de conocerlo. Yo escuchaba su podcast y, pues, un coleguita, tío. Y sin darte cuenta vas absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Ley de la inmersión cultural. 
es, es un poco lo que comenta, por aquí el comentario veía, lo voy a hilar por ahí, ¿vale? Porque era Damar Bits que decía yo, um, que cono me conoció por el tema del inglés, porque también tengo como un canal de, de idiomas, ¿no? Que me molan mucho los idiomas y lo que has comentado, uh, mejor analogía, ¿no? De inmersión lingüística. Si vas a un país que no conoces ningún español, vas a aprender ese idioma sí o sí. Pues es como, igual que vas a vivir la lengua, pues eso que comentabas, vivir la, esa cultura, ¿no? Dices, hostia, pues si yo quiero estar, aprender cosas de Bitcoin de inversión, me rodeo con este tipo de gente y es, al final lo vives, porque estás haciendo tus cosas, tus, tus sinergias, ¿no? Escuchando podcast de este tema, pero también ah, quedas con gente, con amigos que les, les gustan este tipo de cosas y qué mejor analogía que los idiomas, ¿no? Que cuando no lo sabes, te pones ahí y lo comparas con una persona que sigue ahí con, rodeándose de españoles o de gente de su país que no termina de aprender nunca el idioma en comparación con esa persona que decide vivirlo o ponerse todas esas notitas a las cositas de la casa para verlo cada vez que quiere aprender el idioma y demás. Has tocado un, un tema, un melón que no voy a abrir porque yo también tengo... Uf, es, es un tema que me ha afectado profundamente el tema de los idiomas y donde he palmado muchísimo. Pero bueno, Pau, ¿cómo te parece de progreso? ¿Cuánto rato hemos estado al final? ¿Una hora y media? Sí, bien, ¿no? Compa al menos no hemos tenido que parar para ir al baño o cosas así la última vez, sí, que estuvimos cuatro o cinco horas, ¿no? Vale, nos ponemos como meta hacer uno de una hora, a ver si lo conseguimos. Vale, muy bien. Un placer, un placer en mi nombre y en el nombre de toda la comunidad. Un fuerte abrazo para ti y para todos. Abrazo a ti y a todos también. Adiós. Solo se viene dos veces. No desperdicies la segunda. Antes y después de descubrir el Kaizen.